0: Bienvenido al octavo episodio especial de esta serie climática Del entrenamiento de Climate Reality 2021 Que por supuesto, te estaba diciendo, lo estoy tomando con algo que ya lo tomé más bien, ya lo tomé Ya a estas fechas todavía me faltan dos, tres videos más Que de ahí sale otro episodio más Pero bueno, oficialmente ya lo concluí Y lo que estoy haciendo en estos ya ocho episodios es reseñarlo, resumirlo, con el objetivo, pues, de poder compartirte lo que aprendí, inspirarte a que tú también lo puedas tomar en la siguiente ocasión, y en el caso de que ya seas un líder climático, pues, que te pueda servir como resumen. Este octavo episodio diario, ¿no? Ocho días publicando episodios de manera diaria, lo que me hubiera tomado... ...más o menos tres meses, ¿no? Entonces... ...me estoy disfrutando esta etapa... ...ya estamos llegando al final, ya... ...yo creo que unos dos o tres episodios más... ...y ya concluiremos... ...hoy tengo dos temáticas... ...rápidas... ...según yo... ...el deshielo de los glaciares... ...y... ...y otro que sí me dejó bastante... ...preocupado... ...incrédulo, ¿no? Eh, ...que es el tema de las migraciones... ...por el cambio climático... Y, y no es tanto la migración, ¿no? Porque ese es un fenómeno que, que ya conocemos, que ya ubicamos, sino algo inconcebible que está ocurriendo en Honduras. Y bueno, ya te platicaré. Sí, entonces vamos a. Vamos a entrar de lleno al episodio. Este va a ser muy rápido. Eh, te vuelvo a repetir, ¿no? El deshielo de los glaciares en Latinoamérica y la lucha por el agua. Aquí participaron. Carmen Capriles, Marcela Fernández, Enrique Lamnitz, Lamnitz perdón, y como moderadora, Joyce Nang Méndez. Y bueno, los glaciares son mm, un ecosistema muy importante que nos suministra el recurso agua. Entonces se, ¿se enfocó, se enfocó el tema de glaciar, pero también la participación de Enrique... Eh, él es de la Ciudad de México y México, que es una zona metropolitana inmensa, tiene problemas de abastecimiento del agua espectaculares y en un sentido muy negativo. Entonces, eh, tomé algunos cuantos puntos. Aquí fue más como al compartir ¿no? lo, lo, lo que sienten por los glaciares, lo que representa... Esto en distintos sentidos, ¿no? Fue muy sentido. Por ahí compartieron algunos datos, ¿no? Por ejemplo, como, como hay a veces efectos secundarios, ¿no? De, de, en este caso, los incendios de las Amazonas. Estos incendios que ha habido muchísimos en los últimos años que están acabándose con esta selva, pues provocan la emisión de humos. Y eso llegan a los glaciares cubriéndolos de negro. Y eso acelera el derretimiento de pues de estos glaciares. ¿sí? Por supuesto, los glaciares se han estado derritiendo con el cambio climático. Con el aumento de las temperaturas. Pero este es un proceso que acelera aún más. ¿Sí? Y, y bueno... Hay... Digo, sí, voy a hacer rápido esta parte, quiero, quiero meterme más al tema de la migración, aunque este es un tema muy importante, y, y vemos en este entrenamiento hubo mucho enfoque al tema indígena, como los verdaderos defensores de la tierra, y, y a veces, además del recurso natural, de la pérdida de la biodiversidad, hay una epidemia, pérdida de identidad de espiritual, algo que inclusive puede estar más allá de nuestra comprensión y que tenemos que respetarles totalmente. Me, me refiero a que para muchas comunidades indígenas, los glaciares los consideran como sus dioses. Y nosotros, y hay una disculpa si no lo expreso de la manera adecuada, pero de alguna manera estamos matando a sus dioses destruyendo, o, o bueno, aumentando, acelerando los efectos negativos de nuestra vida moderna, de nuestra vida contaminante, destruyendo estos glaciares. Y mira, este Enrique, ¿no?, de la Ciudad de México, habla de un tema bastante interesante, ¿no? Dice que la degradación de las fuentes de agua ha sido por el rápido crecimiento de las ciudades. Porque es interesante. Hace tiempo publiqué un episodio, la verdad es que ahorita no me acuerdo el número, eh, que, que hablaba, bueno, ni me acuerdo el nombre, ¿no? Creo que era, las ciudades son la mejor opción para el planeta. Ah, algo así yo decía, ¿no? Yo lo, yo, yo lo que hacía era resumir un artículo que había leído donde al analizar la huella ecológica de las personas que habitan en grandes ciudades, sobre todo estas ciudades muy densas que crecen hacia arriba, su impacto ambiental, su huella ecológica es menor que las personas que viven en ciudades que no son compactas, no, En com ciudades que crecen de manera lateral o que inclusive no viven en ciudades. ¿no? El impacto ambiental es mayor. Así, ¿no? Y que es un proceso natural de nosotros humanos en ir a vivirnos a las ciudades No obstante Este punto como que contradice Lo que dije Y, y vale la pena La discusión El debate En ese sentido ¿E Eso no es la mejor opción Para el planeta Bueno, a veces hay un sesgo Yo lo he notado en varios urbanistas De creer Que el dióxido de carbono es lo único que tienen que cuidar de impacto ambiental de las ciudades y no. Hay muchísimos más factores que se deben de considerar, como en este caso en la Ciudad de México, el tema disponibilidad del agua. México, la Ciudad de México, ya está metido en un problema grande. Hay un, también un detalle de justicia no que fue comentado en donde personas, dependiendo de dónde vivas, vas a tener agua a las 24 horas o no. Y eso sí es un tema también de, de justicia ambiental. Y aquí se va a ocupar mucha creatividad, porque pues la situación ya está, para ver cómo se resuelve. Algo que, que se tocó fue a la hora de, de cuestionarles a las personas sobre posibles soluciones. Por ahí mencionaron algo, ¿no? Y, y es básico esta. Lo has escuchado tal vez en muchos ecologistas, que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, a ti te pueden decir... Que hay deforestación en la selva... Que los glaciares se están perdiendo... Que los arrecifes o lo que tú quieras... Pero si no los conoces... A lo mejor no te entra la preocupación... No te entra el interés. Y esa es la invitación que, que hacían, ¿no? Ve y conoce... Porque no se puede amar lo que no se conoce... Y la otra es... Busca a los políticos, o sea... Realmente... ¿Cuántos de nosotros agarramos el teléfono o vamos a las oficinas de quienes toman decisiones? Y decir, ¿sabes qué? A nosotros la gente nos preocupa esta temática. Y, y no necesariamente te tienes que ir con el presidente de la república o los diputados, que sí puedes. pero Te puedes ir con tu, tus oficinas gubernamentales municipales. Así que este, esto fue muy, muy, muy resumido, ¿no? El tema de los deshielos y los glaciares. La, la, el siguiente tema, que es el que me interesaba porque me causó mucho impacto, lleva por título El cambio climático y la injusticia en el centro de la migración forzada en Centroamérica. Como moderador estuvo José Luis Samaniego y participantes Carla García y Araceli Martínez quienes están en Honduras y, y, y Guatemala, déjame dar una breve introducción. Yo tenía 18 años allá en el 2006 y me invitaron aquí en Tijuana a participar en lo que llamaron Foro Binacional de Educación Ambiental, que estuvo... Bueno, yo teniendo 18 años para mí fue muy revelador, muchas cosas ahí apenas las iba a Entendiendo. De hecho, tenía creo que apenas cuatro meses que había ingresado a la universidad. Y al final del evento hay una conferencia magna, o sea, la, la, la number one, ¿no? Donde participó el doctor Ezequiel Escurra, a quien te invito, ¿no? Que investigues un poco quién es y qué ha hecho. En aquel momento fue presentado como director del Instituto Nacional de Ecología. Hoy ese instituto ya cambió su nombre. Era INE y se puede confundir con el electoral, ¿no? Ahora se llama Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. INE, aprovecho también para decirte, tiene muchas publicaciones gratis. Hay libros que puedes bajar de ellos en PDF gratis y de manera legal, por supuesto. Yo he comprado en ferias de libro, pues libros de ellos, ¿no? Que me sirven en mi bibliografía personal a la hora de realizar estudios. Aunque aquí a Tijuana ya tienen varios años que no vienen, lamentablemente, pero el INE, pues al final de cuentas, es, es, es investigativo, ¿sí? Y, y, y tiene muchas metodologías que te invito, si estás metido en el área ambiental, te invito a, a, a que descubras. Bueno, el doctor Ezequiel Escurra dijo algo que para mí ese momento yo no lo sabía. Era, era, wow, ¿no? Y él decía, ¿no? La principal razón de migración de la gente, hablando de, de México, que gente que se va a los Estados Unidos, legal o ilegalmente, es un problema ambiental. Y pues en ese momento me atrapó, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que un problema ambiental? Y él decía, ¿no? Que si tú le preguntas a esas personas, lo más seguro es que te van a decir que se están yendo de su tierra... Porque la tierra ya no da como antes Refiriéndose a los cultivos, a las cosechas Y que la tierra ya no dé como antes Es un problema ambiental En ese momento, 2006, 18 años yo Con cuatro meses de la universidad Descubrí, a través de otros, ¿no? Descubrí cómo la migración es un problema ambiental Como la degradación de la tierra, la los problemas ambientales fuerzan que que la gente se tenga que ir de su lugar, de origen. Así que, pues mira, con esta introducción déjame ir dándote algunos puntos que, que fui tomando, pero te digo, ahí hay algo muy en especial que, que quiero compartirte. Pero mira, los cambios en los patrones de, de clima que ya todos vivimos, repercute en el modo de vida y economía. Los países chicos son los más vulnerables, a pesar de que no son los que más emiten, pero sí tienen una pérdida de sus sumideros de carbono muy grande. ¿no? Estos países chicos aquí los tenemos en Centroamérica y el Caribe. Y, y vuelvo a decir, ¿no? ellos no son los que más contribuyen con los gases de efecto invernadero, pero sí son los más vulnerables. Entre algunas de las razones tenemos el tema del cambio de uso de suelo. Que aquí me detengo un poco, ¿eh? porque esto es a lo mejor un tecnicismo. Por ejemplo, en México se reconoce el cambio de uso de suelo cuando tienes un área forestal y la vas a pues, eliminar, o, o la vas a hacer urbana, o le vas a hacer un uso que no es el natural. A eso nos referimos aquí en México con el cambio de uso de suelo. Hay estudios de impacto ambiental en modalidad, cambio de uso de suelo. Básicamente es eso, ¿no? Tú tienes una cobertura vegetal, tú tienes un área natural que fue transformada. Eso es el cambio de uso de suelo. Sí, el... Mira, ahí contaba, creo que era de parte de Honduras, ¿no? Que ellos pues viven cerca de la costa. Sí, hoy las costas están ocupadas. Pero por ejemplo, sus ancestros que vivían cerca, ellos dejaron un espacio entre la costa y el lugar donde se asentaron. ¿Por qué? Porque ellos preveían situaciones climáticas naturales, ¿sí? Que el mar pues tú sabes, no se mueve, que podían ocurrir cosas, entonces ellos de manera bastante sabia dejaron un perímetro para que no fueran afectados. Ese perímetro se ha perdido con el tema de la urbanización y vemos que hay consecuencias en, en quienes habitan en las costas. Otro de los problemas que sufre Honduras es el monocultivo de palma africana, el cual debilita el suelo y también provoca que las bajadas de agua sean más rápidas. ¿Sí? Entonces eh, van concluyendo que la ocupación del suelo con ideas futuristas altera el equilibrio. Y ahí es donde ellos meten mucho una visión espiritual también. Igual que te comentaba de los dioses con el tema de los glaciares. Ellos tienen una visión muy espiritual en el que... Pues hay que vivir en equilibrio con la naturaleza. Y dicen, no, no es que no estamos en contra del desarrollo. El detalle es que estamos desequilibrados. Y en eso sí estamos en contra. ¿Sí? Por ahí entra a, a decirnos, ¿no? Bueno... Sí, si nos vamos en cuestión de investigación, en cuestión de eh, lo que es, pues, la ciencia, ¿no? Pues necesitamos datos, y ese es el detalle, ¿no? Que la relación entre cambio climático e inmigración, lo vuelvo a decir, ¿no? La relación entre cambio climático y migración, pues, involucra varios factores, es multicasual, ¿Ok? Esta relación de cambio climático es que si nos vamos a los datos, ¿no? que si la gente se está moviendo por culpa de los fenómenos naturales, en encontramos el problema que, al menos en Centroamérica, no hay información al respecto. Entonces, digo, en un una cuestión de... Profesionalismo, pues no no se atreven a meterle que sí se está moviendo la gente por esta situación. sí. Sin embargo, por ahí hay datos ¿no? que vale la pena tener. Las comunidades tienen una capacidad de adaptación y resiliencia. Son capaces de normalizar los desastres y eso puede hacer que emigren o no. Que significa que a lo mejor a la gente les llega una inundación todos los años, un huracán o algo así y ya se acostumbraron, y ya lo prevén y eso puede hacer que, pues de todos modos, decidan quedarse o no. Sí, ese es uno de los factores que contribuye. Sí. No obstante, a pesar de que no existen datos extensos de migración y cambio climático en Centroamérica, en el 2016, que hubo una encuesta, atribuía el 1% de la migración directamente a este tema. Sin embargo, hay que considerar migración si se salen fuera de su país o bien si hay una migración interna que significa que es la gente que sigue viviendo en su país pero cambia su locación por este tema de cambio climático por ejemplo ahí en Guatemala el tema de migración interna es una estrategia familiar atribuida a la seguridad alimentaria y este tipo de migración ocurre en las mujeres en un 86%, donde migran al interior de su país en lo que denominan como la última defensa contra el hambre, contrario al tema de los hombres, donde ellos suelen migrar, pero a lugares externos, a otros países, en lo que vamos a denominar como una migración forzada. No fue una migración por todos tenemos derecho a migrar, si así lo queremos, si queremos cambiar nuestra ubicación. Pero la seguridad alimentaria, que sí está relacionada con el cambio climático y otras cosas, a eso le denominamos migración forzada. ¿Sí? Por ahí hacían la anotación que, por ejemplo, la primavera árabe, no, estas revoluciones que hubo en el Medio Oriente hace unos cuantos años, además de la cuestión política, también parece que fue acelerada por el tema de sequías. Y entonces aquí, aquí entra una parte sumamente preocupante, una... Parte que cuando yo la escuché, me quedé atónito, me quedé que no lo podía creer. Me puse a investigar un poco más a, a, a esto. Pero hay un tema de migración allá en Honduras, bastante, bastante preocupante que no es posible que lo hayan permitido. Y es esto, ¿no? Hay, hay un concepto que le llaman ellos ciudades modelo. Viene de una propuesta de Paul Romer, a quien investigué y encontré que él ganó el premio Nobel por economía en el 2018, y lo que él decía era una propuesta que me parece espeluznante, que dice que si hay grandes extensiones de tierra que no se están usando, hay que aprovecharlas, ¿cómo? Concesionándolas a países que tienen el recurso económico para urbanizarlas, industrializarlas y sacarle un provecho sí. pero esa concesión no es no simplemente es para su uso sino que le permite que ellos lleguen con su propia cultura con sus propias leyes con su propia justicia a ocuparlas y eso el resultado es que terminas forzando a la gente que ya habitaba ahí a moverse de lugar Ahí, eso sí es venderle tu territorio a extranjeros y que ellos hagan el uso que ellos quieran. Esto que ha sido un escándalo en Honduras, de acuerdo a lo que investigué, inclusive modificaron la constitución de ese país para permitir que eso sucediera. Ese concepto de ciudad de modelo, no lo puedo creer. Sinceramente no lo puedo creer. Si aún ya es debatible ¿no? que permitas la concesión, por ejemplo en México, para las mineras canadienses, pues allá en Honduras le estás concesionando tu tierra a una potencia extranjera que va a venir con sus propias reglas y tú se lo estás permitiendo y tu gente está sufriendo. Y te lo vuelvo a repetir, esto viene de una propuesta de Paul Romer, ganador del premio Nobel, y pues cuando ha ocurrido eso, pues por ejemplo, la misma ONU le alertó a Honduras de que ten cuidado con eso. Vas a perder tu soberanía. Y pues la respuesta del gobierno de Honduras fue, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera en mi país. Y pues desconocía esto. Yo lo desconocía. Qué injusto para la gente que vive ahí. O sea, no, no, no es posible, ¿no? O sea, no. Yo, yo no sé cómo se permitió esto, yo no sé... Bueno, no voy a decir nada porque como que ya se me está empezando a hervir la sangre. Y mencionan también que parte de la, de la migración forzada es, no sé si decir paradójicamente o curiosamente, cuando declaran zonas protegidas y se, ya no les permiten el acceso. Sí, entonces, ¿cómo, cómo solucionar eso? Pues el, el abordaje al final de cuentas debe de ser regional, no es de único país. Toda la región de Centroamérica y el Caribe comparte situaciones muy similares. Eso es lo que quería compartirte. La parte de Honduras me parece terrible. Todavía no lo puedo creer. Estuve investigando un poquito antes de empezar a grabar. Pues más, más allá de lo que escuché ¿no? en este workshop. Y pues... El cambio climático ha forzado, eh, eh, y aquí voy a América Latina y Centroamérica, Yo, yo ¿qué te puedo decir de, de migración? Yo estoy en Tijuana y si bien yo no soy un activista eh, relacionado con el tema de la migración, yo lo veo aquí. Aquí llegan caravanas de centroamericanos cada vez más. Aquí hay una zona que se llama El Chaparral, donde hay un campamento de gente esperando la oportunidad que les dé Estados Unidos de darles asilo. Cosa que lamentablemente va a ser casi imposible que les ocurra. Entonces yo lo vivo. El cambio climático no nada más está modificando las condiciones climáticas. También sociales, políticas, económicas. Y todavía falta mucho. Así que pues esto es el octavo episodio de esta serie climática. Todavía va a haber un noveno y un décimo estoy seguro ya estamos llegando al final espero que te esté gustando y si así es compártelo con las personas que tú creas que le pueden interesar suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación y sabes que hago un paréntesis porque pues como los últimos ocho episodios han sido climáticos y de estos 8 nada más en uno hablé de salud por el tema del cambio climático. Pues a lo mejor por ahí dices, no, pues ¿de dónde enseñas tú a cuidarnos de la contaminación? Bueno, en mis episodios normales así lo hago. Ahorita esto es una serie especial a raíz de este entrenamiento. Es todo, que tengas un buen día.